0: Salut à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiomi pour l'étude des DAPIM 3 et 4 du traité Nazir. J'ai décidé de vous présenter ces deux pages sous la forme d'un seul podcast, car je suis en retard sur le calendrier du DaFiomi et n'aurai pas le temps d'en enregistrer deux séparément. Vous connaissez ces personnes qui, alors que vous n'avez rien demandé, tiennent à vous présenter des conseils à n'en plus finir. Cela m'est arrivé il y a quelques jours lorsque je mentionnais au passage à l'intention de ma ravota à la Yeshiva que j'étais souvent parmi les dernières à venir chercher ma fille à la crèche les mercredis précisément parce que euh, j'ai étudié la halacha en ravota avec elle. Elle m'a alors fait remarquer qu'elle-même avait fait beaucoup de sacrifices dans sa carrière pour pouvoir passer plus de temps auprès de ses enfants. S'ensuivit un sermon bienveillant mais culpabilisant, à travers lequel elle me donnait de multiples conseils sur les meilleurs choix à faire pour gérer l'équilibre professionnel-personnel. Pourtant, lorsque ces conseils émanent des sages, peut-être ferait-on tout aussi bien de les écouter. Nous abordons aujourd'hui la nausée de Jean-Paul Sartre, dans lequel le personnage principal, Antoine Roquentin, donne fréquemment des conseils non sollicités sur la vie l'existence, non seulement à lui-même, mais également aux divers personnages qu'il rencontre. Et si je choisis la nausée, c'est également pour aborder le vide existentiel qui conduit à devenir nazir. Même si l'on pourrait targuer, à travers ce que nous avons appris dans le DAF d'hier, le DAF 2, que ce qui conduit à prendre sur soi un vœu d'ascétisme, c'est une autre forme de nausée, une forme de vertige liée à la conscience que l'on pourrait soi-même transgresser, notamment dans le domaine des interdits sexuels. Et ce sentiment se développe lorsque l'on voit devant soi une femme qui elle-même s'est rendue coupable d'adultère parce qu'elle avait trop bu. L'aspirant nazire, et il peut s'agir bien entendu d'une femme, se dit alors, voilà qui me renvoie à ma propre condition et à ma propre faiblesse. On pourra également présupposer, à travers divers éléments qui sont présents dans le DAF 4, que le vœu de Nazirut vient combler un vide spirituel et vient illustrer le besoin de s'investir sur le plan religieux à travers ce qui constitue, là encore, comme dans le cas des vœux, dont, après tout, le Nazirut n'est qu'une sous-catégorie, de s'investir, disais-je donc, dans le cadre d'une sorte de religiosité parallèle qui vient supplanter certaines des prescriptions De la Torah. De la honte face à qui me ressemble trop, ou du moins plus que je ne le voudrais, à la représentation d'un idéal de sainteté dans lequel je me projette, il n'y a en somme qu'un pas. Il sera de nouveau question dans le DAF 4 des modèles de la Nézière-Route. Je vous renvoie notamment à ce sujet, à euh, mon DAF 710. Donc, le DAF-Semi, épisode 710, consacré aux DAPIM 18 et 19 du traité Nedarim puisque le passage qui est présenté dans le DAF 4, euh, cite in extenso euh, Nedarim, ce passage des DAPIM 18 et 19, et va nous euh, réexpliquer euh, comment le Nazir, euh, la 7, peut se situer par rapport à la figure de Shimshon, tout en nous disant que c'était une forme de, de Néziro très spécifique, euh, beaucoup plus stricte. Et d'ailleurs, euh, qui n'émanait pas euh, d'une volonté personnelle, mais plutôt d'une désignation extérieure, parce que c'est un, un ange qui euh, décide que Shimshon sera Nazir. toute la question euh, aujourd'hui est de nouveau de savoir si une personne qui prend sur elle un vœu de naziroute euh, est un individu d'une grande sainteté, ou, euh, in fine, quelqu'un qui transgresse. C'est exactement la question que nous avions posée euh, à la fin du David Et j'ai l'impression que la réponse de la Gemara est en demi-teinte, c'est-à-dire que euh, la personne qui fait un vœu de naziroute se perçoit comme pouvant transgresser et par conséquent aspire à un niveau de sainteté qui n'est pas le sien, du moins qu'il ne l'est pas encore. Parallèlement, à travers le DAF 4, on accède à l'idée que, euh, imaginez un Israélite ou une femme euh, qui voudrait être Kohen, qui voudrait être prêtre. On le sait, c'est impossible du point de vue du statut. Mais euh, l'engagement dans un vœu de Nézirut est ce qui se rapproche le plus d'une exigence de Keuna, donc de sainteté. On pourrait donc avoir une promotion à un quasi-statut de Cohen, bien entendu, sans pouvoir effectuer toute la avoda, tout le rituel des sacrifices du temple, mais en ayant les mêmes exigences. Ce qui m'a marqué à travers l'étude du DAF 3, c'est les suggestions qui sont amenées par les sages, en vertu desquelles le vœu de Teshirut n'est pas nécessairement la voie à suivre lorsque l'on s'efforce de visait un niveau de sainteté supérieur. Rappelons donc à travers notre toute première Mishnah qu'on nous disait que quelqu'un qui dit « Ehénaé, je serai beau, devient nazir. » Puisque euh, le vœu de Nazirut est associé euh, à, à une forme de, de, de beauté, de sanctification de soi, y compris de son propre corps, à travers le fait de laisser pousser ses cheveux. Les cheveux longs sont perçus en effet comme une marque de beauté et non comme une marque de négligence. Et donc on nous disait, et je nous ramène là-dessus à la fin du lève 2. Mais Dilma, et pourquoi pas euh, Enaé, euh, les fanavs, les mitzvot Mais pourquoi pas se rendre beau en faisant mieux euh, les mitzvot, à travers lesquels on va pouvoir exprimer euh, une certaine spiritualité qui passerait par l'esthétique. Et on avait déjà cité les exemples de la souka, du lulav, des tzitzits, euh, de la Torah, qu'on peut effectivement enrouler euh, dans, dans, des, dans des tissus euh, splendides. Et on nous disait, non, non, Là, Shmuel répondait. Euh, dans la Mishnah, on nous parle vraiment de quelqu'un qui veut devenir nazir parce qu'il euh, prend ses cheveux et Ve et naï. Je veux devenir beau par mes cheveux. Et là, on s'en était arrêté là. Nazira milta deavera le naï. Si euh, être un nazir concerne une forme de transgression, peut-on dire qu'être nazir c'est être beau Réponse de Rabbi Lazare euh, Akpa. En réalité, Nazir roté, Hanemile Gabe Nazir tamé. Un Nazir qui est un transgresseur, c'est un Nazir qui ne parvient pas en fait à euh, tenir son vœu de Naziroute, qui implique de ne pas rentrer en contact avec l'impureté rituelle liée à la mort, et qui se rend impur euh, en rentrant en contact, par exemple, avec un cadavre. Aval Nazir tahor lav roté caribé. Mais un nazir qui parvient à rester pur, donc qui se tient à son vœu, lui n'est pas appelé transgresseur. Suite, une personne qui dit « Je veux devenir comme ça euh, ». On nous dit « Nehi nami de tafus bi searo »« kaze loema » Donc on nous dit un nazir qui est un aspirant nazir plutôt, qui est simplement en train de se tenir les cheveux. Tant qu'il n'a pas dit euh, il n'est pas nazir. Réponse de Shmuel, si les S'il y a un nazir qui euh, me passe sous les yeux et que je dis, euh, je, m- je me tiens les cheveux en disant je veux être comme ça, là c'est évident que j'ai moi-même l'intention de devenir nazir. Il y a un phénomène qui est très intéressant de double mimétisme euh, dans la naziroute. On a un, un mimétisme de repoussoir, c'est-à-dire je vois une femme qui bah, n'est pas du tout... Euh, euh, une nazira qui au contraire a, a trop bu et, et qui s'est euh, euh, dégradée euh, du point de vue des, des mœurs, euh, donc qui a commis euh, l'adultère. Et on se dit ah bah je veux être nazir parce que j'ai pas envie d'être comme ça. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est l'identification positive. Je vois un nazir et je me dis waouh impressionnant quelle merveilleuse sainteté. Et à ce moment-là on dit Hareni Kazé. Donc double mimétisme à la fois dans ce qu'on veut être et dans ce qu'on ne veut pas être. On nous dit ensuite Hareni, mais celle là c'était cité dans la dans la Mishnah. Donc, euh, quelqu'un qui dit euh, « je veux me boucler », on me dit bah comment on sait que ça se réfère aux cheveux bouclés ?» Parce que, on nous cite de nouveau euh, la servante donc, de Rabbi Yehuda Anassi, qui est connue euh, pour, son, pour son acuité linguistique, c'est-à-dire qu'elle elle était très fine en matière de définition des mots, elle avait dit à, à quelqu'un qui apparemment peut-être enroulait euh, ses péotes, « Ad mata yata mesalsel, uh, bi uh, serrachat ». Combien de temps vas-tu enrouler euh, ou boucler tes cheveux Et là, on nous dit, bah, et ma Torah Mais peut-être que quand la personne dit je veux boucler, cette personne désigne en réaliser la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, dire-t-il Porte-la au nu et elle t'exaltera. Il s'agit ici d'une citation de Michelet 4.8. Eshmuel dit, non, non, la personne ne dit pas je vais exalter la Torah, ce qui veut dire en gros, euh, je vais euh, étudier beaucoup plus. Non, c'est quelqu'un qui tient ses cheveux en disant, je vais faire ça avec mes cheveux. Ici, on a de nouveau un jeu sur la polysémie de la racine, quadrilitaire d'ailleurs, Samerclapet, euh, Samerclapet, qui désigne à la fois le fait de boucler et le fait d'exalter. Les sages vont procéder exactement au même jeu sur la polysémie, au sujet d'une personne qui, qui dit... Je veux me faire pousser les cheveux. Donc là encore, on nous dit comment on sait que ça veut dire se laisser pousser les cheveux. Parce que dans un autre contexte, dans le traité Shabbat 78b, il est question euh, de, euh, d'un mongant qu'on applique sur les cheveux. Et le terme qui est employé pour désigner les cheveux, c'est qu'il coule. C'est Rabbi Yehuda qui emploie euh, ce terme. Et donc on se dit, ça doit désigner les cheveux. Et là, on nous dit Emma, Maisan, Annie, mais peut-être que euh, donc quand il dit Harani je vais être mechalkel », ça veut dire que je vais nourrir les pauvres parce que là encore, on a la même polysémie. Dire-t-il, il est écrit euh, dans Bereshit 47:12 va euh, Yechalkel Yosef et Aviv ve et Echav. Donc Yosef s'engage à euh, nourrir ses frères et son père. Et Shmoel dit Non, mais comment on sait qu'il ne s'engage pas à nourrir les pauvres, mais qu'il s'engage à devenir nazir Il tient ses cheveux dans ses mains. Donc son geste indique clairement son intention. Et je parlais dans le podcast précédent euh, du contexte qui permet de saisir la valeur illocutoire euh, d'une déclaration. Donc c'est parce qu'il y a un autre nazir devant lui ou parce qu'il tient ses cheveux qu'on peut régler la question de la polysémie et savoir à quel sens euh, de, euh, de Mechalkel ou de Mesalcel. Euh, le personnage en question se réfère. Celui qu'il faudrait désigner en bonne linguistique euh, comme l'énonciateur. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans Systématiquement, les sages font mine de vouloir élucider le sens, d'interdit qu'une personne se fixe lorsqu'elle souhaite devenir nazir ou nazira, et qui font référence en général à des acceptions communes, euh, donc du terme par exemple « qu'il coule », désignant euh, « la tête », ou encore « s'il saoule », comme désignant le fait de boucler. En réalité, on comprend bien ici que c'était le sens usuel de ces termes, puisqu'on nous cite donc, la servante de, de Rabbi Yehuda Nassi, ou encore Rabbi Yehuda, en nous disant, bah voilà le sens que les gens donnent à ce mot à l'heure actuelle. Et face à ça, on nous dit, « Dilma Mais et si ça ne voulait pas plutôt dire ?» Et là, on nous suggère à chaque fois d'autres votes. Voici ma lecture de ce passage. Face à une personne qui déclare son intention de devenir nazi, les sages ont bien compris que cette personne souhaitait bien devenir Nazir, Mais la suggestion est proposée à trois reprises. Première suggestion. Bah, en fait, il y aurait une autre manière d'être naé. Tu n'es pas obligé d'être beau par tes cheveux. Tu pourrais être beau par limite de vote. Et en fait, quand on dit ça en parallèle, on a envie de dire, mais en fait, c'est presque ridicule d'être nazire quand les sages t'ont dit, bah, tu pourrais en fait mettre cet aspect esthétique euh, de la kedusha que tu désires investir dans tes cheveux. Bah, tu pourrais le mettre, en fait, dans ta Torah de tous les jours. Euh, effectivement, l'idée que le nazir, c'est une per- un personnage d'une certaine sainteté, semble une idée présente dans la Torah. Mais là encore, chez les sages, on a déjà une première suggestion. S'il faut, c'est un transgresseur. Alors là, on nous dit, ah bah, écoute, s'il tient bien son vœu, c'est quand même pas un transgresseur. Non, mais il y aurait d'autres manières quand même de, de faire ce que tu veux faire, tout en restant dans le cadre classique de la Torah, en faisant bien les mitzvot, en fait. Deuxième suggestion, je veux me faire boucler les cheveux. Et là, on nous dit bah, « Pourquoi tu ne dirais pas plutôt la Torah, en fait ?»« Dilma, bah, c'est peut-être ça qui veut dire, Emma, bah, Torah !»« Et oui, ce ne serait pas une meilleure idée par hasard. » Et enfin, « Emma, mais tu pourrais dire que la personne s'engagea à nourrir les pauvres. » Et ça serait peut-être d'ailleurs plus pertinent que de se laisser pousser les cheveux. Cette centralité euh, de ce qui semble être un détail presque trivial euh, contraste avec euh, les différentes mitzvot que vont énoncer les sages comme des suggestions alternatives. On peut y voir des conseils, implicites tout à fait, puisque les sages ne disent pas « et, et si euh, la personne qui s'engage à être nazire faisait plutôt ça ?» Mais nous dit « Ah, c'est marrant, même dans ces mots, il y a une polysémie. » Et ce faisant, les sages vont attirer l'attention sur ce que l'on pourrait faire, une alternative au statut de nazir, qui semblera peut-être préférable au lecteur ou à la lectrice. Autre précision, qui avait d'ailleurs déjà été introduite dans le traité euh, Nédarim, et l'intersection est évidente, elle est liée au fait que, euh, je le disais, le vœu de Nézirut est un vœu. Donc on nous a déjà parlé de beaucoup de ces sujets, c'est pourquoi j'essaye de mettre l'accent sur ce que nous n'avons pas encore abordé. Donc dans le DAF 4, on nous a présenté euh, donc une Mishnah qui nous disait qu'une personne qui s'engage sur l'un des aspects de la Nézirut, donc par exemple les cheveux ou euh, l'interdit de consommer les fruits de la vie, devient nazi. La Gemara va nous dire, en tout cas la Mishnah ne suit pas la vie de Rabbi Shimon. Puisque Rabbi Shimon considère que être nazir c'est un full package, donc Einu Ad chez yadormi Koulam, on devient nazir que quand on s'engage sur le sur le tout. C'est comme si je disais je, ah, je suis un homme sur le point de me marier et donc j'ai trois obligations nourrir ma femme, la vêtir, et euh, avoir des relations sexuelles avec elle et je dis bah écoute moi je vais me contenter de te nourrir. Bah, a priori euh, je n'ai pas respecté mes engagements. On peut comprendre la vie de Rabbi Shimon ainsi. De manière générale, on a envie de dire que ben, quand on s'engage pour quelque chose, il faut qu'on s'engage surtout. Imaginez, c'est comme un nouveau travail. Il y aurait plein d'exemples comme ça. Et donc, on nous dit ben, bah, afilou, lo, euh, nezar, ella, berhad, minhon, havenazia. Et les sages disent bah, déjà, tu t'engages sur l'un des aspects, c'est que tu es prêt à t'engager sur le reste. Une fois que euh, tu as pris sur toi une contrainte, c'est déjà euh, un engagement suffisant pour assumer sur le reste. Et je me suis dit, il faudrait aussi que je trouve une analogie pour ce passage-là. Et j'ai pensé, par exemple, euh, au fait de, euh, d'avoir des enfants. On se dit toujours, bon, bah, je sais pourquoi je signe. En tout cas, je sais que je signe pour des réveils nocturnes. Et là, on constate qu'il bah, y a d'autres choses qu'on n'avait pas envisagées. Par exemple, moi, je ne m'étais pas posé la question deux secondes euh, de si j'allais avoir un bébé qui ne veut pas manger. Des fois, ma fille, elle boude complètement tout ce que je propose. Elle ferme la bouche, les repas sont insupportables. Et je me dis, bah, je n'avais pas signé pour ça consciemment. Mais quelque part, j'avais signé pour ça parce que j'avais signé pour le fait qu'un bébé ne s'adore pas la nuit. Donc, on pourrait voir euh, cela à travers ce prisme. Les sages nous disent, quand tu savais un peu pourquoi tu signais, ça suffit. Donc, on nous dit, comment Rabbi Shimon déduit le fait qu'il faut s'engager sur tout pour pouvoir s'engager, parce que dans Bamidbar 6.4, euh, il est dit donc que le nazir s'engage à ne rien manger qui qui proviennent des fruits de la vie. Mikol Asher asé Migefen ayayin. Euh, mais euh, Donc rien qui vienne de la vigne, euh, ni les pépins, ni le, ni même le, les peaux euh, des raisins. Donc il faut s'engager sur tout et pas seulement sur un aspect. Donc par exemple, si je dis bah c'est que les pépins que je mangerai pas, je me suis pas engagé encore sur les pots des raisins. Et les sages pourquoi disent-ils que si on s'engage sur un, un aspect, on s'engage sur le reste Un marcrin. Euh, parce que euh, donc dans le passoc précédent, il est dit qu'il bah, s'abstiendra, donc il fera le vœu de s'abstenir de vin et d'alcool fort. Et donc, euh, en faisant ce vœu, euh, il devient nazir, ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas eu besoin de dire bah, ⁇ je me laisserai aussi pousser les cheveux ⁇ et je ne rentrerai pas en contact avec l'impureté liée à la mort. Or, ce sont des caractéristiques. Euh, Inséparables du statut de nazir, ce sont des critères euh, qui sont nécessaires, donc euh, on n'a pas besoin de tout mentionner. Et là on nous dit, oui, mais Rabbi Shimon aussi, il doit expliquer qu'il y est écrit euh, que, apparemment, si on s'abstient de vin et d'alcool fort, ça suffit. Et on nous dit, ben, Rabbi Shimon, il mobilise effectivement ce verset, mais pour expliquer autre chose et euh, c'est pour expliquer que ce qui est interdit aux nazirs, c'est pas seulement le vin euh, qui est euh, facultatif ça veut dire quoi c'est euh, bah là euh, je rentre à la maison je me prends un petit verre OK c'est facultatif je suis pas obligée mais ça concerne aussi quand je deviens nazir ça concerne aussi yen midva c'est pas du tout évident d'ailleurs euh, c'est comme le fait que je vous mentionnais dans le traité Nedarim qu'on peut euh, faire un vœu de euh, un vœu qui interdit d'aller s'asseoir, par exemple, dans la souka. Et donc, en fait, c'est on, on presque comme si on se dispensait par un vœu en créant un interdit d'une mitzvah. Là, on pourrait dire aussi, bah ok, tu bois pas de vin quand tu pas besoin de boire du vin. Mais, euh, par exemple, au céder de Pessah, euh, qu'est-ce qu'il va faire, le nadir Donc là, on nous dit, non, même quand c'est une mitzvah, euh, il ne peut pas consommer le vin. Alors, quel est ce vin de mitzvah Et ici, euh, ce qui est mentionné, c'est le vin du Kiddush et de la Havdala Et la Gemara va commenter, haré, Meshuba ve Omed Alav Il a déjà euh, juré de faire ce commandement lorsqu'il se tenait au Arsinai. Alors, il y a une interprétation littérale qui pourrait signifier, bah, il s'est déjà engagé à boire le vin du kidouche et de l'Avdala, mais ça ne peut pas signifier ça, puisqu'en réalité, le vœu de Nazir va supplanter l'obligation de kidouche et d'Avdala, et c'est sur ça qu'il a été Meshuba ve Omed Alav Donc, très intéressant. C'est comme si euh, mon vœu de Nézirut atteignait euh, le niveau des autres mitzvot de la Torah. C'est donc c'est un interdit qui vient supplanter les autres mitzvot positifs, notamment l'obligation de consommer euh, du vin pour Kiddush et Abdallah. Rava précise d'ailleurs à ce sujet, quelqu'un qui dit « Je vois chez Echte, je fais le vœu de boire du vin, et puis il dit ensuite « Je deviens nazir ».« Atia Nézirut » al-choa. son vœu de Néziroud vient euh, supplanter son serment qui était le serment de boire, il n'a pas encore bu son verre de vin mais maintenant il ne peut plus le faire parce qu'il est devenu nazir il a donc euh, implicitement transgressé son serment. Alors, réponse là-dessus de la Gemara bah, les sages aussi ont tout de même besoin euh, d'expliquer qu'un nazir a l'interdiction de consommer à la fois le vin dans des contextes où ce n'est pas obligatoire et dans des contextes où ça l'est et on nous dit, ben bah oui, donc il divise le même pasouk en deux, en disant, il bah, y a écrit euh, miyain euh, et ou euh, shéchar, et des alcools forts. Donc de là, déduit il y a deux à la rote shmat, mina, tarte. Et là, Rabbi shimon nous dit, oui, mais même shéchar, j'en ai besoin. Pourquoi j'en ai besoin Parce que littéralement, si je vous dis alcool fort, ben bah, vous allez me dire, du coup, il peut pas boire de, de whisky non plus, quoi, il ne peut pas boire de tequila. Et Rabbi Shimon nous dit, euh, bah, en fait, si, parce que de même qu'il est écrit au sujet du Cohen, qu'il ne doit pas boire, euh, donc c'est, c'est un commandement qui est énoncé à l'intention de, de, de Aaron, le Cohen Gadol, donc qu'il ne doit pas boire de vin et d'alcool fort, ni donc ni toi ni tes fils, euh, quand tu te rends dans la tente d'assignation. De même, le Nazir euh, n'a l'interdiction de boire que du vin, mais le reste, il peut le consommer. Pourquoi Parce que quand j'ai dit à Aaron Cohen Gadol, tu ne peux pas boire de vin ni d'alcool fort, je ne lui ai en réalité pas interdit, contrairement au sens littéral d'ailleurs, les autres alcools forts de même. Quelqu'un qui est euh, nazi, euh, eh bien, il peut consommer donc, euh, bah, de, de, du whisky par exemple, Aval, shah, Hamashkin, Hamishtakrin, l'eau. Ça ne concerne pas donc les autres euh, alcools qui enivrent. Euh, ce qui a quelque chose de surprenant bien entendu puisque la raison qui sous-tendait le vœu du nazir au départ, du moins dans l'explication présentée dans le DAF 2 c'était qu'il avait vu une femme s'enivrer il ou elle hein, bien sûr avait vu une femme qui s'enivrait et les conséquences euh, tragiques que cela pouvait avoir mais ce qui m'intéresse le plus ici évidemment c'est la comparaison entre le nazir et le Kohen Gadol, voire les autres Kohenim puisqu'il s'agit des fils d'Aaron, à savoir qu'on nous dit eh ben en fait, il se comporte comme un Cohen. C'est surprenant, c'est vraiment l'idée de combler un vide spirituel. C'est-à-dire, il me manque quelque chose dans ma vie, euh, où je vois des tendances chez les autres qui me ramènent à mes propres faiblesses, euh, et donc, je vais faire en sorte de m'imposer une contrainte supplémentaire, qui est une contrainte de sainteté. C'est d'ailleurs dans ce DAF 4 qu'on va de nouveau euh, nous présenter la figure de l'unique nazir qui avait trouvé, euh, grâce aux yeux de Shimon euh, Hatsadik, qui était ce fameux nazir dont on a déjà parlé euh, dans le traité Nedarim, hein, mais qui euh, avait vu son reflet, donc un narcisse en fait, qui avait vu son reflet. Euh, et qui, euh, qui était tombé amoureux de lui-même, qui s'était dit « qu'est-ce que je suis beau ». Et en fait, il avait eu un, un wake-up call, il s'était dit « non mais attends, rappelle à l'ordre, euh, faudrait quand même vraiment que je me calme, parce qu'en fait, euh, bah, je ne suis rien, quoi. Je, je ne suis qu'éphémère, ma beauté n'est qu'éphémère ». Très intéressant d'ailleurs, le nazir va se rendre beau pour être confronté à la vanité de sa propre beauté. Pourquoi Parce que à la fin de la période définie de Nézirut, le nazir va devoir couper l'intégralité de ses cheveux et par le fait même, sans les dire, puisque les chevelons sont associés à la beauté. La Naziroute n'est donc qu'un vœu de beauté transitoire ou éphémère, à moins que l'on parle du cas évoqué dans la deuxième partie euh, de Notre-Dame 4, qui est le cas de Shimshon, un nazir perpétuel, mais qui, là encore, relève vraiment d'un paradigme unique. Nous avons donc constaté aujourd'hui que les sages évoquaient le portrait complexe du nazir à travers... Le prisme du mimétisme, mimétisme à la fois en repoussoir et en imitation, en identification, tout en suggérant qu'il y aurait d'autres manières de s'élever dans la sainteté, euh, notamment en utilisant les mitzvot existantes, et non pas ce système de sainteté alternatif qui rapproche d'ailleurs le nazir du Cohen, euh, qui nous est présenté à travers ce traité. Le nazir suscite donc chez les sages une certaine admiration mêlée de la méfiance, puisque lorsqu'on nous dit dans le DAF 4 que Shimon Hadzadik a rencontré un nazir qu'il admirait parce qu'il avait trouvé euh, cette méthode de devenir nazir pour euh, surmonter ses propres pulsions et son propre narcissisme, on nous précise également que c'est le seul nazir dont Shimon Hadzadik avait approuvé les intentions et les motifs. En d'autres termes, tout le monde n'est pas digne d'être nazir, et pour tout un chacun, il existe dans la Torah D'autres manifestations de l'exigence de sainteté, qui sont peut-être moins contraignantes, mais aussi plus utiles, que ce soit l'étude ou le don aux pauvres. Merci beaucoup, shabbat shalom et à demain.